0: ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf auf meinsportpodcast.de. Wir reden heute über, ja, das, was bisher so ein bisschen passiert ist. Wir nehmen auf nach dem, direkt nach dem Deutschland-Spiel und wollen uns natürlich mit dem Ergebnis beschäftigen, denn Deutschland hat gegen Argentinien eine überragende Leistung gezeigt, worüber wir natürlich sprechen müssen. Natürlich brauchen wir auch noch den Blick werfen auf weitere Partien, auf einen Beißer, auf äh, der wirre Szene nach der Schlusspfiff, äh, das wollen wir alles mal genau besprechen. Mein Name ist Sebastian Müller und ich habe heute wieder zwei Experten mit dabei, volles Haus bei Anwurf und dann begrüße ich mich erst Mal alphabetisch fangen wir wieder an mit Patrick. Hallo Patrick.
2: Tag Sebastian, Tag in die Runde und äh, Tag Robin. Es ist immer die gleiche Begrüßung, fällt mir gerade so einer. Ne? Jetzt kannst du wieder so perfekt den Ball nehmen und rüberwerfen. Das ist klasse, läuft.
0: Wir sind halt ein eingespielter Rückraum, würde ich sagen. Ja, genau. <lacht> 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 ja, natürlich wollen wir dann der stelle natürlich auch den lieben Robin Hallo Robin.
1: Ja, hallo zusammen, hallo ihr beiden. Äh, freut mich wieder dabei sein zu können, besonders nach so einem Match, äh, wie gerade eben gesehen nach dem Deutschlandspiel, das ja doch uns allen, glaube ich, eine gute Stimmung ins Gesicht gezaubert hat.
0: Ja, ich glaube, dass äh, diese erste Halbzeit, was die deutsche Mannschaft dort gegen Argentinien gezeigt haben, das haben wir schon ganz, ganz lange von der deutschen Mannschaft nicht mehr gesehen. Auch gerade in so einer Phase-Hauptrunde, wo du ja vielleicht auch Gegner hast, die dann jetzt nicht international zweite oder dritte Klasse sind, sondern ja auch schon eher Mannschaften, die dann schon noch mithalten können. Und das war wirklich ein überragender Auftritt. 39 zu 19 heißt am Ende für die deutsche Mannschaft gegen Argentinien. Zur Halbzeit führte die Mannschaft bereit mit 24 zu 11. Patrick, das war eine absolute Machtemotionen von der gesamten Mannschaft.
2: Das war ein Banger. Also natürlich gehst du hier komplett favorisiert rein in das Spiel. Das ist auch allen klar. Das braucht man auch vorher nicht durch irgendwelche Phrasen schönreden mit Ja, wir sind gewarnt und blablub kommt, leckt mich doch alle. War von Anfang an eigentlich klar. Und das wussten die auch natürlich, wie die Vorzeichen sind, dass man es das nach außen ein bisschen anders kommunizieren muss. Weiß jeder, es nervt trotzdem. Aber man macht es natürlich auch entsprechend. Aber das war dann trotzdem in der Deutlichkeit, überraschend, fand ich persönlich. Also das hat einfach, einfach große Freude gemacht. Ich habe das, die, die erste Halbzeit habe ich tatsächlich selbst im Training noch gesehen, auf dem Handy nur im Livestream nebenbei sozusagen und ich konnte mich kaum auf mein Training konzentrieren, weil es einfach geil war, weil es einfach wirklich, äh, Florian Nasser hat das Ganze Jahr kommentiert wieder für die ARD und der andauernd hat er mir ins Ohr gespuckt, aber mit, mit wirklich... Ähm, Ding, wo ich dachte, ja, jetzt muss ich wieder mal hingucken zum Spiel und ich habe es nicht bereut. Also das war wirklich einfach, da waren Zuspiele dabei, hinter dem Rücken, Juri Knorr wieder unglaublich performt, Drehung links, Drehung rechts, diese diese so ein bisschen, ne, dieser diese Signature-Move, der es fa fast schon ein bisschen ist, so ein bisschen, dieses ganz schnell sich um die eigene Achse drehen, ähm, um den Gegner herum und dann abschließen, Würfe direkt aus dem Lauf heraus, ohne irgendwie hochsteigen zu müssen, für die du ja auch eine gewisse Cleverness brauchst. Ähm, um jetzt vielleicht mal einen rauszustellen, aber insgesamt wirklich eine Leistung, die hat unglaublich Bock gemacht. Ähm, ja klar, am Ende sind ein paar Wettscheine kaputt gegangen, sicherlich. 40 Tore sind nicht gefallen. <lacht> ähm, und da, sorry, da muss ich mal eins sagen. Ne? Also bitte, bitte Appell an die Handballer, nicht damit anfangen, jetzt genauso phrasige Interviews zu geben, wie die, wie die Fußballer. Also ich schräg mich überhaupt nicht auf, ein kleines bisschen vielleicht, aber erstmal Johannes Goller, das post interview bei aller Liebe ist ein geiler Typ. Hätte man sich sparen können. Das war einfach nur auswendig gelernt. Und das vor allem, was mich wirklich aufregt, wirklich, was mich wirklich aufregt, ich bin gleich fertig, Jungs. Was mich wirklich aufregt, da stellt sich ein Patrick Rötzki hin. Ich darf das sagen, ich habe den gleichen Namen. Da stellt sich ein Patrick Rötzki hin. Und auf die Frage. Ja, jetzt sind es 39, ärgert man sich ein bisschen drüber, dass es keine 40 sind? Naja, das spielt für uns keine Rolle, Sagen. ach komm, erzähl doch nicht, es ist jeder Kreisligist, der 9-0 gewinnt, denkt sich in der Kabine, scheiße, hätten auch 10 sein können im Fußball oder wo auch immer. Ähm, deswegen, ich glaube schon, dass das ein bisschen in Anführungszeichen ärgert im Gesamtkontext vom Spiel. Jetzt habe ich genug monologisiert, aber das sind erstmal so meine ersten Gedanken so heute. <lacht>
0: Ja, also Patrick ist jetzt die nächsten 15 Minuten raus, weil er jetzt die ganze Redezeit eingenommen hat, aber...
2: Tee äh kochen vor allem jetzt auch <lacht> <lacht>
0: Äh, ja, nee, auf jeden Fall. Also da sind ja ganz, ganz viele Punkte mit dabei gewesen und ja, klar, also 40 Tore willst du immer werfen. Gibil Benge hatte die Chance. Ja. Vielleicht wollte er nicht den Kasten ausgeben. Das ist ja auch dann äh, immer so ein Thema. wer 40 Tore, dann muss er gerne auch mal in den Kasten springen. Auch wenn sie natürlich sagen, sie fallen jetzt nicht, aber natürlich dann nach dem Turnier muss natürlich dann entsprechend die Kasten kommen, wenn gerade bei 40 Toren. Also hat Benge vielleicht äh, gesagt, nee, ich möchte das lieber noch nicht machen. Keine Ahnung, aber es war trotzdem ein überragender Auftritt. Ich fand es äh, offensiv natürlich super, super stark, wie sie gespielt haben, aber auch in der ersten Halbzeit, wie viele Bälle sie gewonnen haben, wie oft die zu Argentinien zu Fehlern gezwungen haben und du dann einfach zweite Welle oder auch viel die erste Welle gehen konntest, weil dann auch einfach ähm, ja, Argentinien überlaufen hast. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, Robin, äh, wo du dann auch ein bisschen mehr das Alter siehst, weil Argentinien das älteste Team der, äh, der, des Turniers und die sind einfach immer ran worden von uns. Ich glaube, man kann es so zusammenfassen.
1: Du hast vollkommen recht, also die Argentinier wussten gar nicht mehr Mitte der ersten Halbzeit, gegen äh, Mitte Ende der ersten Halbzeit wussten die Argentinier gar nicht mehr, wo oben oder unten war. Die wurden wirklich vollkommen äh, vollkommen dahergespielt von den Deutschen.
0: Ich glaube, ich wir haben schon in der 15-Minute die zweite Auszeit, glaube ich, sogar genutzt. Genau, genau absolut, da wollte ich gerade darauf zu
1: sprechen kommen. Also erstens war die Mannschaft von der Rolle. Aber auch der Trainer war von der Rolle, weil der Trainer hat nach der zweiten Auszeit, der Trainer der Argentinier, hat nach der zweiten Auszeit, glaube ich, fünf bis acht Minuten lang mit, mit einem siebten Feldspieler gespielt. Und dieser siebte Feldspieler hat genau dazu geführt, dass Deutschland mit diesem Vorsprung in die Pause gegangen ist, weil da gab es die ganzen Ballverluste. Wir haben, glaube ich, fünf, vier oder fünf Mal den Ball ins leere Tor geworfen, weil der Torwart nicht im Tor war. Die Argentinier so von der Rolle unglaublich. Sie haben jetzt in der Vorrunde auch schon zweimal richtig, richtig hoch verloren, mit jeweils zehn Toren gegen Norwegen und gegen die Niederlande. Aber diese Niederlage, die war in der Form überhaupt nicht zu erwarten. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass das Deutschland natürlich unglaublich konzentriert gespielt hat. Beste, beste Wurfausbeute im ganzen Turnier bisher für die Deutschen. 81-Prozent-Quote bei den Abschlüssen. Die Torhüter überragend im Spiel. Andreas Wolf sensationell in der ersten Halbzeit gehalten, Joel Bielim in der zweiten Halbzeit. Und was mich vielleicht, was ich nochmal herausheben möchte, beziehungsweise mein, mein geheimer Spieler oder Man of the Match ist für mich Simon Ernst. Simon Ernst in der zweiten Halbzeit hat gespielt, als ob es hier um den Einzug ins Finale ging. Wie der in der Abwehrmitte gespielt hat, wir haben acht Tore kassiert in der zweiten Halbzeit. Acht. Das ist, eigentlich lässt man so ein bisschen nach, wenn man mit 13 Toren Vorsprung in die, in die Halbzeit geht. Aber Simon Ernst hat sich gesagt, ich will da hinten das Ding so dicht machen und hat da gar nichts mehr anbrennen lassen. Und das war, fand ich, eine ganz, ganz große Vorstellung und eine Ansage so, hier, wenn wir durchrotieren, dann hat wirklich gar auch niemand mehr zu melden. Und das ist ein super starkes Zeichen an die Niederlande, an die Norweger, die äh, als nächste Gruppengegner kommen.
0: Definitiv. Das war auf jeden Fall, auf jeden Fall eine Ansage. Ähm, wir gehen ja gleich noch ein bisschen auf, auf das niederländische Spiel ein, während ja jetzt noch äh, das letzte Spiel in der, der Gruppe aussteht mit Norwegen gegen Serbien. Aber ähm, das ist auf jeden Fall von der deutschen Mannschaft eine ganz, ganz starke Leistung gewesen. Und vor allen Dingen, wir hatten es ja auch immer so ein bisschen gesprochen, ne Patrick, so, so diese ersten Minuten ist jetzt nicht immer so das gewesen, wo Deutschland gut reingekommen ist. Ja, ist jetzt nach der Pause oder zu Spielbeginn. Diesmal, ich glaube, sie haben schnell 7 zu 1 geführt. Das ist ja also sie haben quasi genau dieses einige letzte Problem vielleicht noch, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt nicht sonderlich gut, haben sie nochmal genutzt und dann wirklich nochmal, ja, es überragend einfach besser gemacht und wirklich von Beginn an einfach keine Zweifel gelassen, wer die Partie heute als Sieger von Platz verlassen wird
2: Das Gefühl hatte ich auch, äh, wobei man schon sagen muss, äh, die ersten beiden Würfe waren ja auch wieder nicht drin
0: Ja okay, ja klar, ja.
2: Also da, da, wo ich kurz äh, schon am Zittern war ne, der erste dann von, von, von äh, Weber war es glaube ich, der erste schon nicht und der zweite ist dann auch nicht und da hast du dann in Anführungszeichen Glück, beziehungsweise die Argentinier hatten, ich glaube, einerseits Deutschland extrem stark heute, dazu kommt aber auch, dass die Argentinier unterperformt haben, deswegen das Gefühl, was du hattest, kann ich komplett teilen, aber klar, du hast von Anfang an, dass, das sag ich mal, dieses, dieses berühmt, oh mein Gott, ich werfe ein Fünfer rein, dieses berühmte Heft des Handelns sozusagen sofort auch in der Hand <lacht> ja was ist los heute? <lacht> Und wie warst du mit Phrasen? Ja, ey, wir sollten mal anfangen, ohne Scheiß, für unsere Weihnachtsfeier oder so, keine Ahnung.
0: Da war volles Phrasenschwein dann. Ja, deswegen können
2: wir uns was gönnen, vielleicht ein Handballspiel, keine Ahnung. Ähm, soll ja irgendwie eine heim stattfinden nächstes Jahr, habe ich gehört. Nein, also du hast natürlich äh, vollkommen recht, souverän von Anfang an und obwohl eben auch die Argentiner theoretisch die Chance gehabt hätten, die ersten Treffer zu markieren und eben auch, haben sie die ja auch liegen lassen, ne? Und dann, dann merkst du schon, boah, ey, wenn Argentinien überhaupt irgendwas reißen möchte in diesem Spiel eigentlich, dann weißt du vorher, okay, dann muss wirklich alles passen. Deutschland braucht einen schlechten Tag, Argentinien braucht einen guten Tag. Und da war eigentlich schon klar, yo. also es haben jetzt beide Seiten zwei Fehlwürfe, aber das wird die Argentinier wesentlich mehr beschäftigen als die Deutschen, weil die kommen einfach dann über die Summe, ähm, über die Quantität und Qualität heute ähm, in dem Spiel und deswegen, ja, das war von vorn bis hinten einfach souverän. Und du hast diese Spielfreude auch gesehen, da wurden Dinge versucht, da wurde sich auch zugezwinkert, wenn was nicht geklappt hat, irgendwie dann als so 10, 11 Tore Unterschied waren. Da merkt man schon auch in den Gesichtern, die hatten halt Bock und auch Spaß, aber eben auch das, was, was Robin so geil gesagt hat, dieses Simon eske angespannt sein in einer positiven Art, trotzdem halt sich festzubeißen und einfach da nicht loszulassen. Und wenn das Kind schon am Boden liegt und weint trotzdem noch mal. So, und ähm, das war, das fand ich spektakulär heute. Das hat mir auch wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Und kommen wir bestimmt noch dazu, auch auf der Bank das gleiche Bild, äh, was schon
0: angeht. Ja, definitiv. Also ich finde, er hat dieses wirklich gut gemacht, hat den Spiel dann auch durchgewechselt zu zweiten. Halbzeit, hat überhaupt gar keinen Abbruch getroffen. Das ist wirklich eine sehr, sehr konzentrierte Leistung. Also wir können eigentlich wir können eigentlich ja nur Lob verteilen. Also das Einzige, wo man wirklich, wenn man jetzt mal zu sehr ins Detail will, müssen wir bei Janik Kohlbacher sprechen. Hatte bisher einen einzigen Fehlbruch im Turnier, heute zwei. Also das, das ist, ist äh, zu, das zu ist schlecht, Robin. Wir müssen ihn sofort nach Hause schicken, glaube ich.
1: Ja, es ist kein, kein, keine Option mehr, glaube ich, also ob der nochmal eingesetzt wird, da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber Patrick hat es schon richtig gesagt, für mich ist das Zitat des Spiels, kommt nicht von einem Spieler oder aus einem Postmatch-Interview, sondern in der 25. Minute der ersten, also in der 25. Minute nimmt Alfred Giesler schon die erste Auszeit ja. <lacht> und sagt, schnauf durch und dann kommt das Zitat der WM-Meiner, Meinung da spielt halt, was ihr wollt, <lacht> links außen, rechts außen. Scheißegal. Ja, diese diese das, ganze Scheiße hat er gesagt, ne? Diese ganze Scheiße gedacht. Genau. Das hat er halt, so das gesagt. So das so ist, das so ist halt, also, es, alle hatten Bock, alle hatten richtig Spielfreude und das hat man denen angesehen. Was Patrick gesagt hat, also diese Spielfreude bei, ähm, bei ähm, Juri Knorr mit, mit, den, äh, mit den Rückhandpässen etc. pp. Und auch die ganze Mannschaft, das, war, das hat wirklich Spaß gemacht und ähm, ich glaube, dass dieses Spiel. Euphorie gegeben hat, ähm, wirklich auch die, die Hauptrunde wirklich positiv und gut zu gestalten und den Niederländern das Leben richtig schwer zu machen, weil die Niederländer haben ein unglaublich aufreibendes, schweres Match gegen die Norweger gehabt als letztes Vorrundenspiel, was sie dann verloren haben. Und heute waren sie halt auch einfach am Rand einer Niederlage. Und diese zwei Spiele stecken den Niederländern in den Knochen mit ihrem absoluten Vollgashandball und Deutschland konnte sich die letzten zwei Spiele, da müssen wir einfach sagen, komplett schonen und auslaufen
0: ja, ich würde jetzt nicht sagen, es war Schaulaufen, aber es war zumindest etwas, wo du zumindest die Belastung sehr, sehr gut steuern konntest. Ne? Also wo du viele Spieler äh, einsetzen konntest, auch heute alle mindestens eine zweistellige Minutenanzahl gehabt. Ich glaube, am wenigsten gespielt hat Philipp Wehr mit zwölf Minuten, genau mit 12,1 Minuten, also 12 Minuten eine Sekunde. Also ja, das hat alles einwandfrei, hat viel, viel Spaß gemacht. Wir können noch ganz, ganz viel loben und Patrick möchte glaube ich das Schlusswort machen, bevor wir dann gleich auf die anderen Hauptrundengruppe kommen.
2: Ähm, ja, beziehungsweise auch das kurz aufgreifen von dem, was äh, Robin an gesprochen hat, dieses äh, unser nächster Gegner, ne, die Niederländer. Ähm, einerseits klar, du kommst geschont herein und du kommst auch ähm, mit einem richtig krassen Flow natürlich in die Partie und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass der Kopf eine entscheidende Rolle spielt, natürlich bei den Niederländern gerade und es kann auch, glaube ich, ein Vorteil sein. Natürlich kann auch ich vollkommen falsch liegen, aber in meinem Gefühl geht auch gerade ein bisschen das Denken los bei den Niederlanden und das ist immer Gott sei Dank noch die Kurve bekommen, ähm, bescheiden, wenn du anfängst zu denken, wenn du merkst, dass der Flow nicht mehr so durchflutscht wie in den ersten beiden Spielen und das ist vielleicht auch ein Punkt, dass diese ersten Spiele, ne, wir saßen hier und haben über einen Mitfavoriten gesprochen und haben die hochjauchzend bejubelt und natürlich, weil es Spaß gemacht hat, die zu sehen, weil es gebockt hat, ohne Ende dieses Spiel zu sehen, Tempohandball ohne Ende, aber jetzt haben und, und vor allem auch die Jungs haben gemerkt in Orange, ey, das klappt ja einfach, es funktioniert ja einfach. Und jetzt hast du zwei Spiele am Stück gemerkt, plötzlich, ja, okay, ey, wir sind nicht, okay, nee, wir müssen schon mal realistisch sein. Äh, irgendwann wird sich das einpendeln und ich glaube, das ist auch eine große eine große Rolle, die da mit, mit einfach einher spielt, dass eben jetzt, glaube ich, der Kopf ein bisschen auch, ja, vielleicht ein bisschen ähm, rumnagt, so im niederländischen Spiel, weil ich glaube, die auch jetzt gemerkt haben, wir sind halt vielleicht doch noch nicht so super durch, durch souverän, wie wir das gerne wären. Und ähm, dann fängt man an nachzudenken.
0: Damit wollen wir jetzt ja natürlich auch auf die, das Spiel zu sprechen kommen. Mal jetzt eine kurze Pause, kommen wir gleich auf das Spiel der Niederländer gegen Katar. Und natürlich auch weitere Themen. Ne. Wir haben einen äh, Luis Soares-Vergleich gleich noch im Peto. Und natürlich noch äh, ein weiteres Spiel, was für viel Furo gesorgt hat. Deswegen bleibt Daniel Bahnlo auf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns natürlich da jetzt auch ein bisschen im Detail noch ein bisschen mit der niederländischen Mannschaft besprochen. Wir haben ja schon ein bisschen darauf hingewiesen, dass es das ein kappes Spiel gewesen ist. Haben knapp gewonnen gegen Katar mit 32 zu 30 in der Partie, wo sie gerade in der ersten Partie sich enorm schwer getan haben, teilweise mit 5, 6 Toren zurückgelegen sind. Am Ende gewinnen sie diese Partie noch, nicht zuletzt dank dem morangem dem Kai Smids und Rutger Ten van Helden. Van Hel 10 Felder, so ist richtig, acht Tore bei neun Versuchen jeweils geworfen. Ähm, da hat sich äh, ja vor allem die Wurfeffektivität dann bezahlt gemacht. Trotzdem, Robin, das war ein harter, harter Kampf ähm, und da kann man sicher die deutsche Mannschaft so ein bisschen noch was davon abnehmen, wie es Katar gemacht hat, denn die haben das gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr stark gespielt.
1: Absolut, die Kataris haben das sehr, sehr gut gemacht in der ersten Halbzeit, sind mit, äh, sind mit 19 zu 15 in die Halbzeit gegangen. Die Niederländer wirkten teilweise ein bisschen ratlos und äh, 19 Gegentore haben die Niederländer bisher noch nicht kassiert in einer Halbzeit. Das hatte ja mehrere, mehrere Gründe, mehrere Faktoren natürlich. Zum einen war Bad Ravensbergen, über den wir in den letzten Folgen natürlich schon das ein oder andere Mal gesprochen hatten, weil er die beste Quote oder eine der besten, die top in den Top 3. Der besten Torhüter beim Turnier bis jetzt war von der in der Vorrunden Performance. Der kam überhaupt gar nicht so gut ins Spiel wie sonst. Es hat tatsächlich sogar der zweite Torhüter der Niederländer, wo selbst der Kommentator bei Sportdeutschland Sport TV äh, nachschauen musste, wie er denn genau hieß. Ähm, äh, der kam sogar mal zum Einsatz kurzzeitig. Ähm, und die Niederländer... Ja, den wurde der Zahn gezogen mit einem aggressiven, offenen Deckungsstil im Sinne dessen, dass dieses Tempospiel sehr schnell, sehr früh unterbrochen wurde. Das hat dazu geführt, dass das Spiel allgemein relativ giftig war. Es gab auf beiden Seiten sechs Zeitstrafen, also zwölf Zeitstrafen in einem Spiel, finde ich, schon sind relativ viel, meiner Meinung nach. Und ähm, die Kataris haben das wahnsinnig gut gemacht und den Niederländern so ein bisschen den Zahn gezogen. In der zweiten Hälfte haben die Niederländer unglaublich aufgedreht und sind tatsächlich so ein bisschen abgerückt von ihrer Spielweise, weil dieses Abräumen spielen die Niederländer fast nie. Und du hast ihn gerade angesprochen, den, ähm, den Rutger Tenfelde. Der hat einfach mal acht Hütten gemacht. Der heißt vorher kaum in der Erscheinung getreten und jetzt als Links außen. Ähm, hat er den das Spiel absolut entschieden. Ich habe nicht ganz verstanden, warum am Ende ähm, Kai Smietz zum, ähm, zum, zum Man of the Match wurde. Klar, auch acht Tore gemacht, alles gut, aber er wirft natürlich auch die sieben Meter. Ähm, und äh, Rutger Felder hat einfach acht Tore aus dem gebundenen Spiel gemacht und davon, glaube ich, allein sechs in der zweiten Halbzeit und damit für mich der Man of the Match gewesen. Und da haben die Niederländer sind, ja, der Niederlage nochmal so ein bisschen von der Schippe gesprungen. Und ich glaube, wenn wir uns die, von den Kataris die Deckungsleistung und Abwehrarbeit in der ersten Halbzeit abgucken, dann wird das ein richtig gutes Ding am Samstag und die Deutschen haben eine sehr, sehr gute Chance.
0: Ja, das denke ich auch, gerade wenn sie natürlich ihr Tempo nicht spielen können. Was wir gesehen haben, die deutschen Match kann ja auch Tempo spielen, also die können dann auch natürlich ein bisschen was bei mitgehen und denen das wegnehmen, haben sie auch gegen Island ja beispielsweise geschafft, die so ein bisschen. Ähnlich einschätzen würde von der Spielweise. Auch da ein vergleichsweise kleiner Rückraum mit viel Speed, der dort kommt. Das kann mit Sicherheit dann auch sehr, sehr gut funktionieren für die deutsche Mannschaft. Also von daher, das ist ähm, ja dann doch eine Aufgabe natürlich, Patrick, die ja natürlich jetzt total entscheidend ist. Ne? Wenn wir gegen Niederlande gewinnen, dann ist Viertelfinale fix. Ja,
2: und ich bin ehrlicherweise sehr optimistisch, dass das Ganze funktioniert. Also natürlich, das wird, das wird, eine, das wird ein Spiel vor allem wo du danach eine Kopfstütze brauchst und jemand nackenmassieren muss, weil du nur den Kopf von links nach rechts werfen wirst wahrscheinlich und wieder in die andere Richtung. Das wird sicherlich ähm, zumindest der Grundgedanke sein von beiden Teams natürlich. Ne? Das sind beides Mannschaften, die. die das, wird mehr ein, das wird mehr ein Tennisspiel, als das ja. ein <lacht> Handballspiel <lacht> wird. Und vielleicht wird es auch mehr Tennis, keine Ahnung.
0: Ähm Guck, mal gucken, ob wir es schaffen, unter 30 Sekunden die Angriffszeiten bei den Teams. Das wäre schon. Bei beiden? Also
2: bei beiden oder was meinst also du?
0: Also, ich glaube, ich mach, ähm, Hand macht ja diese, diese, äh, diese Statistik immer zu den Spielen. Ja. Ich glaube, das schnellste bisher, was ich. Also, ich glaube, bis jetzt noch keines Team unter 30 Sekunden geschafft, durch den Ballbesitz zu sein. Vielleicht bei so zwei schnellen Teams. Ah, vielleicht kann das ja einer ja, klacken. Also das sind
2: ja zwei Mannschaften, die eigentlich äh, auch gerne über Durchbrüche kommen und die eben durch das Tempo halt kommen und dann eben durch, also das, die Niederländer sowieso, die Deutschen auch, auch wenn du da, sag ich mal, aus dem Rückraum auch Leute hast, die auf ihre Art und Weise dann, sage ich mal, auch mal zum Erfolg kommen und so ein Kai Hefner zum Beispiel, der jetzt aber ja auch kein, kein klassischer, sage ich mal, der jetzt nicht häufig oder ungern aus neun zehn Metern mal ein reinstrahl das ist ja auch mehr so jemand der dann die Lücke sucht und durchbricht ähm, oder halt wirklich unkonventionell einfach aus dem Lauf mehr raus mal abschließt äh, von etwas größerer Distanz deswegen das sind ja beides Mannschaften die extrem übers Tempo kommen bei den Deutschen ist es ja eine Sache die wir uns auch seit Jahren wünschen dass es das halt wirklich mal wirklich so wieder funktioniert wirklich einfach nur Tempo 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 zu spielen also ich glaube es wird ein Spektakel und wird Oh, das ist wieder Phrasenschwein, ich weiß nicht, wird aber wahrscheinlich ein Spiel, glaube ich, was, was ganz klar darüber entschieden wird, A, Teuterleistung, weil du halt eben zwei Keepers, die bisher wirklich ein sehr starkes Turnier spielen, das letzte Spiel, okay, von Ravensberg mal, mal, mal ausgeklammert äh, vielleicht und ähm, natürlich musst du dir was einfallen lassen in der Deckung, ähm, in der deutschen Deckung, dass du eben diese schnellen, quirligen, einfach abblockst, dass die halt anrennen und dann müssen die abprallen und dann ist Feierabend. Aber das muss halt klappen, dass du die Lücken halt wirklich so klein machst und maximal eben die Außen werfen lässt und es zulässt. Ich glaube, das wird wirklich ein Spiel, wo wir am Ende da sitzen Samstagabend und drüber sprechen müssen, okay, ähm, war es vielleicht, vielleicht nicht so torreich, aber es war halt dafür in der Verteidigung umso wichtiger, wie wir da gestanden haben.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also da wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Auf das Spiel freue ich mich schon sehr drauf. Natürlich, wir wissen es jetzt noch so nicht, wie das andere Spiel ausgegangen ist zwischen Norwegen gegen Serbien. Das werdet ihr dann, wenn ihr unseren Podcast hört, dann schon erfahren haben. Aber es wird mit Sicherheit auch nochmal spannend zu beobachten sein, wie sich dann die Norweger dann gegen Serbien schlagen, beziehungsweise wie sich Serbien auch dann allgemein präsentiert. Wir haben ja vielleicht auch noch ein bisschen Hoffnung, da vielleicht noch nochmal nach oben reinzukommen. Dann müssten natürlich dann heute entsprechend gewinnen gegen die Norweger. Lass uns noch ein bisschen auf andere Ergebnisse draufschauen, wenn wir uns heute natürlich ein bisschen anschauen, eine klare Ergebnis. Also einen klaren Sieg konnte Nordmazedonien feiern gegen Algerien mit 40 zu 25, so ein bisschen rehabilitiert für dieses frühe Vorrouten aus im Presidents Cup, ähnlich wie auch Tunesien gewonnen hat gegen Marokko mit 30 zu 25. Ein bisschen knapper hingegen fand ich und das ist schon noch keine Überraschung für mich jetzt. Ähm Robin, und zwar, dass, nur, ähm, dass Belgien nur knapp verloren hat gegen Ägypten, nur 3, äh, 28 zu 33 verloren, also die Ägypter haben sich da doch wirklich schon noch lange, ja schon noch ein bisschen schwer getan gegen die Belgier, die das wirklich befreit aufspielen, haben nichts zu verlieren und haben das wirklich gut gemacht gegen die Ä Nordafrikaner.
1: Absolut, absolut, die Ägypter sind das erste Mal jetzt wirklich bei diesem Turnier so ein bisschen in Schwimmen geraten und das gegen den ja doch leichtesten Gegner, den sie bisher vor der Brust hatten. Selbst in der Vorrunde äh, sind, sind sie relativ sicher durchmarschiert. Ich muss allerdings sagen, äh, die Ägypter sind in das Spiel natürlich auch eingegangen und haben auch ein bisschen geschont, ne? auch Belastungssteuerung gemacht etc. Haben die erste Halbzeit schon sehr deutlich dominiert und mit sieben Toren geführt und dann so ein bisschen Gas rausgenommen. Ne? Das ist die zweite Hälfte, geht dann irgendwie an Belgien mit 13 zu 11. Da sieht man, dass da auch einfach schon ein bisschen Belastungssteuerung gemacht wurde. Die Ägypter können sich bisher, wir haben gerade über, über Torwartleistungen bei Dravensbergen gesprochen, ähm, jetzt sind beide ägyptische Torhüter in den Top 3 inzwischen, äh, die können sich aktuell auf ihre Torhüter so richtig, richtig verlassen, ähm, da bin ich mal gespannt, ob die das halten können, wenn es dann wirklich gegen richtige Top-Nationen geht, weil die Ägypter bisher natürlich auch noch nicht gegen den Kracher Gegner gespielt haben, ähm, das hier, ja... Diese, diese, die, dieser Fünf-Tore-Sieg nur gegen Belgien, den verbuche ich mal als zweite Halbzeit nicht mehr so ganz konzentriert. Ja. Ähm, bei den Ägyptern wird es wirklich spannend zu sehen sein, wenn es dann, dann heiß hergeht in, den, ähm, in, den, in der Gruppenphase und äh, Schwergewicht Dänemark zum Beispiel
0: wartet. Genau, ähm, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Äh, klar, natürlich, das haben sie ja schon mit sieben geführt und äh, die Tote haben jetzt nicht, jetzt nicht so stark, ne, beide Quoten von 130 Prozent, 25 und 28. Das ist auch mal in Ordnung, man kann nicht immer äh, 40 plus haben, aber ähm, natürlich wird das trotzdem mal interessant zu sehen sein, inwieweit ähm, ja, sie dann natürlich gegen das Top Top-Spiel dann ihre Quoten dann natürlich der Form zeigen können. Ja, dann Patrick, lasst uns zu dem Spiel kommen, wo äh, viele Erinnerungen an Luis Suarez äh, ja, wahr, wir wurden, ähm, wenn ihr euch fragt, ja, Louis Suarez Handball, das passt ja irgendwie gar nicht zusammen. Naja doch, wenn wir uns Paul Skorupa angucken. Und zwar hat der gute Mann seinen Gegenspieler in den Arm gebissen und die blaue Karte bekommen. Ähm, komplett verrückte Szene, Patrick. Ähm, war auch die, für die Kommentatoren erst noch nicht ganz so erkenntlich, was da genau war, aber die TV-Bilder haben klar gezeigt, dass er ihn in den Arm gebissen hat. <lacht>
2: Ja, also vielleicht mal Kontext für alle, die, die nicht so tief drin sind in der Materie. Luis Suarez ist ein Fußballprofi na, aus Uruguay und der hat es eben schon zweimal, was es eigentlich so viel abschließt, macht, in seinem Leben bei äh, der WM, einen ähm, Gegenspieler zu beißen. Das eine Bekannte war gegen den italienischen Verteidiger, äh, da gab es eine Ecke und er hat sich versucht, Platz zu verschaffen und hat ihm von hinten so ein bisschen in die Schulter gebissen, ein bisschen sehr, in den Nacken so. Und deswegen, so sagen wir Luis Suarez, ähm und genau das Gleiche ist eben beim Handball passiert, wobei ich wirklich sagen muss, da ist es, also alle, die jetzt, die danach noch Zeit haben, nach der Podcast-Folge, die gehen einfach mal zu YouTube und suchen das. Weil das muss man sich angucken, um das zu begreifen, weil es halt nicht so ein kleines Schnappen ist, ja, mal so ein bisschen am Ohrläppchen rumgeknabbert oder so am Kreis, sondern er nimmt den Arm ja auch hoch des Gegners und verbeißt sich da am Unterarm und der lässt gar nicht mehr los der kaut da drauf rum, also <lacht> wirklich, das ist, also dem die, die müssen so, ich liebe Emotionen und ich lachte auch drüber und ich, ey, ja, natürlich eine blaue Karte, absolut unsportlich, das ist gar nicht die Frage, finde ich es ein bisschen lustig, ja, auch das, ich finde es ein bisschen lustig, aber es ist natürlich, also was ihn da geritten hat, ich weiß, also, es ist also, auch, auch, weiß nicht, äh, Jungs, ne? ich meine, wenn man auch die, die Gesichter der Gegner, an, äh, der Mitspieler anguckt in dem Moment, die sagen, denken sich ja alle, was, hä?
0: Ja, definitiv. Ich meine, er hat es dann ja, glaube ich, dann danach angezeigt, dass es mit dem Kopf gewesen sein sollte, wo ich mir frage, okay, der Kopf ist aber dafür ganz schön weit, <lacht> weit oben, um das mit dem Kopf gewesen zu sein. Also, Roman, das war wirklich, äh, ja, komplett, komplett wild.
1: Ja, das war, also das war die wildeste Szene bis jetzt bei der WM, meiner Meinung nach. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also, ich habe das Spiel tatsächlich... Ich habe es live gesehen in der Konferenz bei Sport Deutschland und ähm, die Kommentatoren, wie du schon gesagt hast, wussten erst gar nicht genau, was was los war, aber dann siehst du natürlich im Bild natürlich viel schneller die Wiederholung, dass auch was im Video beweist, sich die Schiedsrichter angucken können und dann dann siehst du einfach, dass er da wirklich drei vier fünf Sekunden und sein Mittelblockpartner guckt ihn vollkommen entgeistert an, sein 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 Mannschaftskamerad und weiß überhaupt nicht, wo oben oder unten ist, der 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 Spieler der äh, aus dem der Spieler aus dem Bahrain zeigt dem Schiedsrichter seinen Arm und auf dem Arm blutet also er hat ihm wirklich in den Arm gebissen. Und zwar nicht einmal so, sondern da waren Zahnabdrücke. Also das war das war komplett eine, eine absurde Szene, weil wir kennen das von einem verrückten Spieler aus dem Fußball, erwarten das im Handball überhaupt gar nicht. Und jetzt passiert das hier auf dieser Bühne und dann natürlich auch noch, dass, dass das dann auch noch ein Amerikaner ist. Die, die Truppe ist ja sowieso interessant zusammengestellt mit ja. einem Landesligaspieler und, und was weiß ich nicht was. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, was er, wie er sich im Zweifel der, der Paul äh, Scrooper dann im Zweifel auch noch dazu äußert, was ihn da geritten hat. Aber ich kann, ich kann mir nichts anderes vorstellen, als er einfach Blackout und dann ja. kurz da rein. Also das ist für mich hochgradig unsportlich, aber ähm, er wird es sich selber, glaube ich, auch nicht wirklich erklären können.
0: Das, das glaube ich auch, dass er sich nicht das nicht ganz so selbst erklären kann. Also von daher, ja, sehr, sehr, sehr sehr spannend auf jeden Fall gewesen. Komplett, komplett verrückte Szene dort. Und äh, ja, das war wirklich schon äh, auch da die richtige Entscheidung, das von den Schiedsrichtern. Ich glaube, sie haben es auch noch mal im Video angeschaut. Und im Video war es dann, glaube ich, ganz, ganz klar, dass dann wirklich die Szene mit dabei gewesen sind. Und da ist dann auch mit der blauen Karte, das heißt ja dann mindestens ein Einspielsperre, vielleicht noch ein bisschen länger, dann auch die, die richtige Entscheidung dort gewesen. Lassen wir natürlich noch ein bisschen auf die anderen Ergebnisse, dann gucken von dem Tag zuvor. Ähm, auch da, Presidents Cup... Ähm, Gab es jetzt keine großen Überraschungen? Korea gewinnt mit Südkorea gewinnt mit 37:30 gegen Uruguay. Chile gewinnt zwar nur knapp, aber trotzdem gewinnen sie ähm, gegen Saudi Arabien mit 26-23. Ähm, zwei klare Spiele gab es auch in der Hauptrunde mit dem klaren slowenischen Sieg gegen, äh, gegen Iran mit 38 38:21. Die sind dann auch äh, viele Tore geworfen, 40 Buden, aber auch 30 kassiert gegen Kap Verde, vielleicht so ein bisschen schon immer eine Erraschung gewesen, was ähm, für viele auch für Ruhe gesorgt hat, war das Spiel, was das allererste Spiel der Hauptrundengruppe, äh, Hauptrundengruppe 2, und zwar war das die Partie zwischen Portugal und Brasilien. Es war eigentlich, ja, 28 zu 27, die Partie wirkte entschieden, ähm, die Schiedsrichter gingen auch schon, um zu wegzugehen, ja, und dann kam der Hinweis, es kam der Videobeweis, dann gab es rote Karte und sieben äh, Meter für Portugal, äh, für Brasilien, der sie Meter sitzt und äh, ja, 28 zu 28 Robin, eine Sequenz, die uns alle zu staunend zurückgelassen hat, weil ne, natürlich auch erst alle nicht wussten, was los war, ne? es wirkte irgendwie entschieden, weil alle waren auch so in Ordnung damit, Portugal jubelte, Brasilien war enttäuscht und äh, ja, das hat dann doch für sehr, sehr viel Verwundung erstmal gesorgt.
1: Ja, du hast vollkommen recht, also das, das, das Setting war ja so, dass ähm, die Portugiesen den Ballverlust im, im, bei eigenem Angriff haben, Brasilien noch die Chance bekommt auf den Angriff ähm, knapp, knapp 30 Sekunden noch hat. Ja. Das Ausspiel den Abschluss nimmt bei ungefähr 10 Sekunden vor Ende. Der Wurf geht übers Tor. Der rechts außen der Brasilianer, holt den Ball sehr schnell vor zum Ort des Freiwurfs, sodass noch vier Sekunden auf der Uhr bleiben. Aber der Freiwurf kann nicht in der Form ausgeführt werden, dass sich der Kreisschläufer, sage ich mal, an der gestrichelten 9 meter linie positionieren kann, ihn auflegen kann für einen wirfgewaltigen Rückraum, weil eben die Portugiesen gefühlt auf der gestrichelten Linie stehen. Also das waren vielleicht 50, 60 Zentimeter Abstand, die sie dort gehalten haben. Ähm, das fällt, sage ich mal, natürlich in, der, in, diesem, in, in, in diesen Bruchteil der Sekunden, also es war, wir reden ja von vier, fünf Sekunden hier, ist es nicht so aufgefallen. Aber natürlich spricht es dann jemand an, in dem Fall einer der offiziellen. Ähm, und der
0: Delegierte war es, glaube ich. Der ja.
1: Delegierte, genau. Und ähm, hier... Über den, über den Videobeweis wurde ja auch diskutiert. Ich, halt, ich finde, find, er wird gut eingesetzt bei dieser Weltmeisterschaft, meiner Meinung nach. Die Schiedsrichter machen das sehr gut, wurden sehr gut darauf geschult. Und hier wurde er auch richtig gut eingesetzt. Weil es wird im Moment bei dieser WM wird die ganze Zeit zwei Minuten gegeben, wenn der Abwehrspieler nicht genug Abstand hält. Und eine Zwei-Minuten-Strafe in, in der letzten Minute des Spiels ist eine klare rote Karte mit einem darauffolgenden sieben Meter. Das haben die Schiedsrichterinnen, die beiden Franzosen, die beiden Französinnen ähm, optimal entschieden. Deswegen richtige Entscheidung sieben Meter verwandelt, äh, sorgt natürlich für himmelhochjauchzende Brasilianer auf der einen Seite und tief betrübte Portugiesen auf der anderen Seite, ähm, ja, Spannung, Spannung hoch 10 und das um 15.30 Uhr nachmittags.
0: Ja, das, das, war, das war wirklich so. Du dachtest eigentlich so, ja, das lief, lief, dieses der Nachmittagfenster lief so ganz normal irgendwie runter. Ne? Es war, na klar, es war spannend zwischen Portugal und Brasilien und es war schön anzusehen oder so, aber das ist dann nochmal so, so brisant dann hinten raus wird, damit hat glaube ich so keiner gerechnet gehabt. Aber natürlich, Patrick, die, der Frust ist groß bei den äh, Portugiesen. Da ging es auch darum, ja, die Regel ist nicht richtig gut, weil ein Abstandsvergehen in den letzten, also aus der Situation normalerweise kannst du ja auch kein Tor erzielen, jetzt in den Freiwurf und so, wo da so ein bisschen darüber argumentiert wo das dann diese sieben bestraft und dann einfach dann zu hart ist. Ähm, aber ähm, es ist ja die Regel, die aktuell so umgesetzt wird, auch bei dieser WM und das auch klar umgesetzt wird. Also von daher äh, ja richtig gemacht natürlich, aber auch wenn man den Frust der äh, Portugiesen verstehen kann.
2: Ja, ne, das ist, ja, das gibt halt immer wieder Regularien insgesamt, ne, auch in allen Sportarten, wo du eigentlich dich nie
0: groß dran stößt. Mist, du ich meine, die ist ja auch, glaube ich, ich kann mich nicht erinnern, dass sie in den letzten Jahren so viel Anwendung gefunden hat. Ich
2: meine ich ja, eben, die steht drin und kein juckt und die Hälfte der Profis, obwohl es deren Job ist, wissen nicht mal, dass sie überhaupt existiert. Ähm, und dann, dann gibt es immer diesen einen Präzedenzfall so, und dann stellst du plötzlich fest, oh, pff, die gefällt mir aber gar nicht mehr. Ähm, ja, also äh, natürlich kann ich es das verstehen, dass das, 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 das ist einfach nur nervt, weil natürlich ist es ist auch äh, wieder... Ne, ähm, gerade in dieser ausgeglichenen Gruppe, wo wirklich jedes Spiel entscheiden kann, was wir auch schon äh, oft genug besprochen haben, dass eben Island jetzt gewinnt gegen Cap natürlich, also wir gehen mal davon aus, dass im Normalfall Portugal auch Cap Verde schlägt, aber nichtsdestotrotz, das ist eben diese enge Gruppe, wo zu Beginn Ungarn, Brasilien, Portugal und Island 2 zu 2 Punkte hatten und da ist jeder Punkt extrem wichtig, weil gerade eben die Portugiesen auch nicht reingekommen sind mit einem 4 zu 0. So, und ähm, Deswegen kann ich das verstehen, da, weil sonst wärst du jetzt, äh, du wärst trotzdem Dritter, ja, ähm, nach wie vor, mit aber halt 4 zu 2 Punkten. So, und jetzt ist es halt so, ja, 3 zu 3 und nichts Halbes, nichts Ganzes. Äh, und weiß ja auch zum Beispiel, ja, ich muss ja noch gegen Schweden auch zum Beispiel. Und das ist halt dann, das, das schiebt halt. Na klar, das müssen die anderen auch, aber. Äh, ich sag mal so, in dem Kontext natürlich Brasilien mit dem Punkt wesentlich besser bedient als äh, die
0: Portugiesen, das ist klar. Definitiv, also das, das glaube ich auch. Ähm, ich meine natürlich, ich mein, wenn wir uns die Schweden angucken, was sie, was sie da gespielt haben, wieder gegen Ungarn, das war überragend, wir haben gar keine Chance gelassen, 37 zu 28 gewonnen, Robin, also ähm, natürlich, das ist jetzt mit diesem Unentschieden, ist das eine sehr, sehr spannende Situation, ich glaube aber auch auf der anderen Seite, wenn man natürlich sagt, okay, ne, vielleicht ist das ein verlorener Punkt, ich glaube aber, wenn Brasilien diese Form so halten kann, dann haben dann hat weder Island äh, ein einfaches Spiel, noch die Ungarn dann hinten raus, also da kann wirklich vielleicht Brasilien noch dieses Züngern an der Waage sein, denn ich sehe aktuell nicht, dass irgendjemand in der Gruppe Spanien Punkte abnimmt. Den
1: Spanien? Nein, nein, auf keinen Fall. Den Schweden, den Schweden. Den Schweden nimmt keiner. Den Schweden wird da niemand mehr Punkte abnehmen. Die sind, die sind so perfekt im Flow. Aber die Brasilianer haben einfach mal gezeigt, warum sie ähm, warum sie Südamerikameister sind. Ne? Also Die haben die, die, haben die vorher Vormachtstellung, die die Argentinier lange inne hatten, äh, die haben sie übernommen. Also das war, das war eine ganz starke Vorstellung, die sie da gezeigt haben. Und die Isländer müssen sich mal anziehen, weil die ähm, sind jetzt noch nicht so gefestigt, würde ich mal sagen. Wer 30 Tore gegen Cap Verde kassiert, wer gegen Ungarn eine sichere Führung und einen sicheren Sieg aus der Hand gibt, der äh, muss sich auch warm anziehen gegen aufopferungsvoll kämpfende Brasilianer. Weil die Brasilianer, da da können wir uns alle sicher sein, dass die jetzt ihr Herz auf den Platz lassen. Aber sowas von nach dieser Vorstellung und nach diesem Punktgewinn äh, mit der Aussicht, da vielleicht die Sensation zu schaffen mit einem Sieg gegen Island, weil das könnte dann nämlich passieren. Und ähm, da ist es spannend. Also auf einmal wird Gruppe zwei, äh, Hauptrundengruppe 2 extrem spannend, was wir, glaube ich, gar nicht so erwartet hätten, dass die Brasilianer da überhaupt noch mal eingreifen. Äh, sondern eher erwartet hatten, dass Schweden, Island, Portugal, Ungarn das unter sich ausmachen. So. Und deswegen, ich finde es schön, ich finde das schön, dass da jetzt natürlich noch so, noch so eine Brisanz reinkommt und dass das spannend wird. Und ich hoffe, dass es äh, in den anderen Gruppen genauso ist. Also aktuell spielen ja die Kroaten gegen die Dänen, steht 6-6. Äh, die Kroaten haben scheinbar auch nochmal ihr äh, Herz am rechten Fleck wieder gefunden. Die kämpfen natürlich auch wie die Löwen immer. Und die Serben sind auch für eine Überraschung einfach
0: immer gut. Ja, definitiv. Und ich meine, Tecariol überragendes Spiel gehabt bei den Brasilianern zum Beispiel. Er ist jetzt auch, glaube ich, in den, in den Top Ten bei, bei den besten Quoten im Turnier. Also von daher, vielleicht ist wirklich auch die brasilianische Mannschaft eine, eine die dann vielleicht sich noch den zweiten Platz holen kann, also das will man nicht ausschließen, sie haben in den letzten Jahren sehr, sehr gut gespielt und in der Gruppe scheint aktuell viel möglich, Zumal auch die Isländer jetzt ja auf Olaf Gudmundsson verzichten müssen, hat sich verletzt im Training, ist jetzt zwar kein Stammspieler, aber natürlich trotzdem ist er ein Rotationsspieler, der den vielleicht auch fehlen kann in wichtigen Spielen, also ähm, das wird, glaube ich, jetzt nochmal ein ganz, ganz heißer Tanz jetzt in dieser, in dieser Hauptrundengruppe, natürlich wird die Deutschen natürlich genau darauf schauen, wie sie sich dann äh, präsentieren werden, wir natürlich noch ein bisschen schauen, wie es jetzt mal die Norweger machen, wenn wir jetzt hier heute Abend um 20.45 Uhr jetzt gleich dann aufhören mit der Aufnahme und dann äh, ja, gibt es uns dann natürlich dann demnächst wieder hier nach dem Deutschlandspiel gegen Niederlande. Auf jeden Fall wird uns dann wieder, wenn wir darüber sprechen, was dort äh, ja, passiert ist, worüber wir was zu besprechen einfach ist. Und äh, bis dahin gibt ihr uns gerne Folgen auf den Social Media Kanälen eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram. Mit dem Handle-Andro findet ihr uns dort jeweils. Ansonsten auch gerne Rezension schreiben in dem Zeitraum. Face, äh, Spotify und Insta äh nicht Instagram, iTunes natürlich, habt ihr die Möglichkeit, uns Rezensionen zu schreiben, gerne fünf Sterne auch gerne positive Kritik, was können wir besser machen, wollen, können wir arbeiten und dann hören wir uns dann spätestens am Sonntag wieder hier bei Ando auf meinem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.